0: честивым и довольным. Если мы посмотрим на наш мир, в котором мы живем, то там подобный лозунг просто-напросто не прошел бы. Возьмите и где-нибудь студенты в вашем студенческом кругу, друзья, родственники, возьмите и, так сказать, попробуйте заменить вот этот вот эпиграф которым живут сегодня люди. У каждого свои цели приобретать. Кто-то хочет приобрести диплом, кто-то хочет приобрести дом, кто-то приобрести миллион, заработать. Попробуйте им их переубедить в том, что то приобретение, которое они наметили себе в жизни приобрести, оно менее ценно, чем быть довольным. А слово ⁇ благочестивый ⁇ по-моему, в нашем мире... Настолько уже устарело, что его и не понимает никто. Что такое благочестие? Будьте любезны, объясните мне. Благочестивый человек. Добропорядочный предлагает его. Еще какой какое синоним можно было бы предложить? Благочестивый, у которого благая честь слагается из двух слов. А благая честь у кого? У того, о ком другие говорят, что он добр, о том, о ком другие говорят, что он хорош, а у того благая честь, о ком другие говорят, что на него стоит ориентироваться. Ведь большин, большин, у большинства людей в мире какая честь, их собственная. Мы стараемся себя выставить где-то, мы стараемся показать, какие мы хорошие. Мы всегда пытаемся, и такова философия жизни, затоптать другого и за счет этого подняться самому. Не за счет того, чтобы другого поднять мы живем, мы живем за счет того, что мы топим. Свекровь топит невестку. Невестка старается, если может, Потопить свекровь, и можно было бы этот список перечислить, то есть продолжить почти до бесконечности. Даже в школах наблюдается такое чуть ли не стремление, где учитель сам по себе в позиции, где ребенок должен бы ориентироваться на него, и там мы сталкиваемся с тем, что учителя очень часто детям внушают, или детей ориентируют на их недостатки больше, нежели на их Способности. И таким образом лишают энтузиазма, лишают на самом деле желания, радости в жизни. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Если вы кто-то читал когда-нибудь в Ветхом Завете историю о Ное, то о нем говорится, человек сей был праведен. И это слово можно еще заменить благочестивым вроде своем. А если посмотреть в оригинальный текст, с которого переведено это слово в русский язык, то мы обнаружим, что вот это слово благочестие или праведность переведено со слова, которое можно перевести еще и как смелый и полезный. Он был человек праведным, то бишь человеком полезным и человеком смелым. Потому что быть полезным без смелости невозможно. Вы себя ловили иногда на, так, на таких мыслях? Идете по дороге, видите бабушка, несет чемодан тяжелый или там еще что-нибудь. Дай помогу, а потом думаю, буду идиотом выглядеть. Дай, смотрю, стоит груда детей на перекрестке. Дождусь с ними, хотя тороплюсь и... Переведу их на красный свет. Добрая мысль появилась. Ну зачем это нужно? Мне что ли нужно? Что мне больше всех надо? Как мы живем? Появилась мысль. Надо бы вот этому человеку на день рождения подарочек сделать. Пусть небольшой. А что, мне больше всех надо? Мне он делал? Нет. И в голову не придет. А мне хоть в голову пришло. И уже я лучше. Великое приобретение быть благочестивым. Благочестивым в современном языке лучше заменить словами полезным и смелым. Полезность. И теперь я спрашиваю себя, Отто Вендель, а ты когда и где последний раз и кому был полезным? Если мы ищем пользы в мире нашем, то чьей в первую очередь? Чьей пользы мы ищем на самом деле? Не надо вслух говорить, вот просто про себя, себе глядя в сердце, в душу. Чьей пользы мы ищем? Был не так давно проведен эксперимент на улицах немецких городов. Клали так сказать, кошелек с несколькими евроми в этом кошельке. И скрытой камерой фотографировали, что будут люди делать, найдя кошелек. Стыдно говорить. 99,999 тысячных кошелек клали себе в карман. Даже мысли не появлялось. Ну, может быть, кто-то бедный. Вот это его последние, это середина месяца, это его последние 40 евро здесь до конца месяца. У большинства даже намека на эту мысль нет. Великое приобретение быть благочестивым, чьей пользы мы ищем. Мне нравится, мне нравится этот лозунг, мне нравится этот эпиграф, который мы выбрали с вами для этого праздника. Чьей пользы ищет яблоко? Для кого оно созревает? Созрело и само себя съело. Груша, банан, цветы. Для кого? Интересно, что в природе, в природе, вся природа, она как бы ищет пользы другого. Человек выпадает из этих рамок. Есть хорошая русская поговорка. Курица гребет от себя, а человек к себе. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Благочестивым Давайте не забудем, где-то запишем. Быть полезным и в поисках пользы другого проявлять смелость или решительность. Я не знаю, слышали ли вы о такой легенде древних греков, в которой говорится о некоем царе мифическом, у которого была невероятная способность. К чему бы он ни прикасался, оно превращалось в золото. Знаете такую историю? Нет? Знаете, что с ним случилось с этим царем? Он умер. Потому что золото не кормит. Потому что золото есть невозможно. И если он прикасался к съедобному яблоку, то оно превращалось в золотое. И так этот бедный царь умер с голода. Чего мы ищем? Чего мы ищем в жизни? Благо кого? Добра. Кого мы ищем? Я хотел бы поразмышлять о том, как же сейчас мы подчеркнули, что мы как бы зависимы, как бы в капкане, как бы в западне находимся того, что вот мы такие. Мы на самом деле, если перестаем задуматься, живя на автомате, мы, скорее всего, ищем, благо самого себя. Наши мысли вращаются вокруг нас самих. Мы думаем о себе, себе и для себя. Как же вырваться из этого круга? В праздник благодарения, или в праздник благодарения нынешний, я вспоминаю одну из серий э, Симпсонов. Кто см смотрел или смотрит иногда этот э, мультфильм для взрослых? Некоторые улыбаются, знакомы, значит. Так вот, в одной из серий этих Симпсонов на Сент-Гивинг, то есть на праздник благодарения, сидит мама, папа Симпсона и трое сыновей, и младшего просят помолиться, перед тем, как папа раз... начнет разрезать индюка праздничного. Малый открывает рот и начинает молиться, «Боже!» Нам не за что тебе благодарить, потому что мы все купили сами и заплатили за все тоже сами. Это вызывает в первую очередь шок, неожиданности. Нам не за что тебе благодарить. Фактически вот этот возврат в гармонию с теми принципами, которые являет природа нам, Бог нам являет, начинается с благодарения. И я хотел бы, чтобы наш праздник был бы как бы толчком, был бы как бы, если хотите, э, да, толчком в новую жизнь, в новый образ мышления. Вот э, Иисус Христос предлагал когда-то я вижу решение этой проблемы в предложенной Иисусом Христом когда-то молитве. Молитва, которая всем нам известна как молитва Отче наш. Кто ее помнит наизусть? Давайте мы ее вместе прочитаем наизусть. Три, четыре. Отче наш, сущий на небесах, светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Так Иисус Христос когда-то предложил молиться Своим ученикам, которые попросили дать им пример молитвы. И из этой молитвы я хочу остановиться на двух принципах: Хлеб наш насущный, дай нам насей. День. Прежде всего, обратите внимание на эту формулировку. Иисус Христос не учит говорить «Хлеб мой насущный дай мне» на целую неделю, или на целый месяц, или до конца жизни. «Хлеб наш насущный дай нам». Знаете, откуда это вот этот вот принцип? Опять-таки, Иисус Христос хочет отвлечь каждого молящегося этой молитвой от эгоизма, от эгоцентризма, который живет в нас. Хлеб наш насущный это значит, что если мне Бог что-то даст, то это не мое, это наше. Хлеб наш насущный дай нам. Первое очень важно. Иисус Христос хотел учить нас тому принципу, которым живет природа. Яблоко не думает о себе. Апельсин, мандарин, бананы, виноград. Они не думают о себе. Бог хотел, Иисус Христос хотел, чтобы мы научились мыслить в категориях «мы», не в категориях «я». А это невероятно трудная задача. И второе, он хотел, чтобы мы это повторяли ежедневно, не один раз на неделю, не один раз на месяц и не один раз тем паче на всю жизнь. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Удовлетворяться этим днем, быть довольны этим, что я сейчас имею. Не жить мечтами, Будем когда-то или прошлым, как было прекрасно в бывшем Советском Союзе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и этим удовлетворяться, этому радоваться, в этом искать счастье. И это каждодневно. Еще раз, хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши. И прости нам долги наши. Здесь создается впечатление, будто Иисус Христос хотел, чтобы мы только тогда молились этой молитвой, когда мы почувствовали, что где-то совершили какое-то преступление, где-то переступили какую-то морально-нравственную ценность. Эта фраза «прости нам грехи наши» э, или «долги наши» означает «Боже, прими меня таким, какой я есть». Эта молитва требует от молящегося сознания того, что он никогда, никакими усилиями Бога в конце концов удовлетворить не может, так, чтобы он мог предстать пред Богом и сказать «я все сделал». хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши. Это как некая, если можно так сказать, как некий кредит. Кредит на всю жизнь, кредит на грядущий день, кредит на неделю. Бог не дает, кредиты ограничены. Это некий фундамент, на который Бог хотел, чтобы люди встали. Бог дает как бы кредит доверия. Бог как бы хочет сказать, как отец, ни один ребенок ни в какой семье не мог бы вырасти, если бы ему вот этот вот кредит прощения на будущее заблаговременно не был бы дан. Мог бы ребенок экспериментировать, мог бы ребенок пробовать что-то и так далее, если бы он знал, за каждую ошибку всыпят ему по первое число. Как рос бы ребенок? Каким бы он вырос? Даже представить трудно. Если мы даже только начинаем представлять себе такую атмосферу, в которой мог бы ребенок вырасти, которому не дан кредит доверия, не дан кредит прощения на будущее, то это было бы изуродованное существо. Так вот Иисус Христос хотел, чтобы мы, люди, Молились бы о том всякий раз и тем напоминали бы не Богу, а себе, что мы существа ограниченные. Мы как бы зависимы от природы, в которой мы живем, от эгоистичной, самовлюбленной, заботящейся только о себе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И эта молитва, она меня отправляет в прошлое того народа, среди которого Иисус Христос родился. Когда-то Иисус Христос в огненном столпе и в э, э, да, облачном столпе вывел народ израильский из Египта и кормил их хлебом, манной называемой, в русском языке э, есть эта фраза, манна небесная. Так вот, этой манной небесной он кормил их. Если вы помните, он им один раз высыпал этой манной небесной на 40 лет? Или он высыпал им один раз на неделю? Интересно, что он давал им эту манну каждый день. Интересно было еще и то, что и он ограничил им, дал им определенное правило. Они имели собрать право этой манны на семью ровно по жильцам количеству семьи, не больше и не меньше. И если вы помните в этой истории, она невероятно значительная эта история, потому что как только это мангу, что это такое, то есть манна это посыпалось с неба, то люди бросились и понасобирали самые сильные, самые ловкие горы, а женщины, вдовы и дети они остались нет, голодными они не остались. В этом было второе чудо. Потому что те, кто собрали слишком много, у них оно пропало, и они остались только ровно с тем количеством, которое им нужно на один день. А те, которым не дали собирать, потому что они были слабы, их вытеснили, у них оказались кувшины полными. Так Бог учил людей каждый день довольствоваться тем, что мне надо. А сколько мне надо? Сколько мне надо для счастья? Если бы ваши соседи, я думаю, что большинство из нас, приехавшие из бывшего Советского Союза, из России или из Казахстана, откуда бы Украина, мы не приехали. Побыв здесь, посмотрев, как мы живем, сказали бы, вы миллионеры. Ну или близко к тому. А нам не хватает. Нам мало. Мы так плохо живем. Мы ужасно плохо живем. Нам, в принципе, даже холодильник не нужен. Мы можем каждый день пойти и каждый день купить, что мне нужно. Но мы так плохо живем. Сколько мне надо, определяет, и это не самое главное, дорогие друзья. Сколько мне надо. Потому что человеку всегда будет не хватать. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Эту мудрость Иисус Христос преподавал своим ученикам. Эту мудрость преподавали лучшие из учителей народов во все века людям. И Иисус Христос хочет и сегодня, чтобы мы эту мудрость поняли. Тогда благочестие и довольство поселится в нашей жизни. И еще раз, и прости нам долги наши. И на этом кончается все как и мы прощаем. И это прощение, которое здесь стоит, прости нам, стоит то же самое слово, как и мы прощаем. То есть здесь имеется в виду не прощать тогда, когда кто-то мне напакостил, не прощать тогда, когда кто-то мне сделал больно, а настрой у меня должен был быть, так, быть таким, что бы со мной ни сделали, как бы со мной ни поступили, мое принципиальное отношение к окружающим меня людям таково, я тебе уже давно простил. Кто из нас так живет? Представьте себе, мы стали бы так жить. Хлеб насущный хотели бы на сей день и были бы им довольны. И прощали бы другим настрой наш душевный. Был бы таким, что, Господи, что бы со мной ни случилось. Встали вперед меня в очереди в альде, а я уже простил. Обокрали меня, а я уже простил. Теща мне настроение испортила, а я уже простил. Кто-то прошел мимо меня и не заметил, а я уже какой была бы ваша жизнь? Какой бы была моя жизнь? Наступило бы то, о чем говорит апостол Павел. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Александр подметил сегодня это слово, что здесь речь идет не о подарке, свалившемся с неба, а о приобретении. И опять я возвращаюсь к истории народов, в среде которой родился Иисус Христос. Когда Иисус Христос давал им манну с неба, но если Он уже давал им хлеб с неба, то есть он, они не должны были полоть, они должны были поливать, они должны были сеять, они не должны были жать, им не надо было молоть, Он валился с неба. Что трудно Ему было бы, чтобы эта манна валилась прямо в горшки. Если Он такое чудо сделал что хлеб валился с неба, чтобы трудно было, чтобы эта манна валилась в холодильники, в горшки, в кастрюли. Да, трудно было. Это ведь была бы мелочь, или если уже уже все это сделал, то это было бы для того, кто дал манне падать с неба, нетрудно, чтобы она падала прямо сразу по домам и по горшкам. Но этого он, не сделал. Он хотел, чтобы люди трудились, приобретали. Да, в пустыне они были не способны хлеб. ни посеять, не вырастить, не пожать, не помолоть, не спечь хлеб. Не были способны. Это за них сделал Бог. Но собирать они были способны. И потому Бог послал их собирать. Так вот, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Благочестие и довольство – это подарки Божии. Но напрягаться надо нам. Я хотел бы, чтобы мы взяли и приняли такое решение. С этого праздника начиная, как с трамплина отталкиваясь, искать довольство и благочестие. Не забывайте, это не какой-то непонятный религиозный термин с большим вопросом. Под словом благочестие что подразумеваем? Чего? Полезность и смелость. И пусть Бог вам поможет. Аминь.